0: 是有去我们 P 娃说二手车问答节目 ，ask 芝芝，我主任李三芝。上一周发生一个让我特别苦恼的事情，什么呢？因为我们后台一直有百分之三点几啊、四点几啊、五点几的小姐姐，她们一直在后台喊李二万年，做一期女性向选题节目。我说好好好，我满足一下大家。结果万万没想到，我特意做了两期女性节目，后台的男性客官老爷把我骂成了狗，女性小姐姐们还很多取关了。现在我们的女性用户已经下降到了百分之一点几。所以我就紧急决定啊，小姐姐的选题我们以后不碰了，还是给我们男性的客官老爷们服务好就不做了啊。好的，废话不多说，开始这一周的 ask 吧。微信网友叫 A 点大兄弟，呃 t a b o 他说老鼠，我告诉你一件牛逼的事情，我是一个普通的前端。两年前我大四过生日的时候，日本的舅舅送我一个特殊的生日礼物，这个账户里面有两个比特币，说我想要什么东西可以换成现金去买，当时的一个价格是一千四百块钱左右。本来想着换一个手机，结果发现还要开海外账户，本人太懒就没有搞。前两天因为勒索病毒的事情上去看了一下，发现已经涨到一万八千块钱一个了，出掉手续费取出来了三万五千块钱，这个价位买个什么车比较靠谱呢？你好，这位前端哥哥啊，就是先看一下，就是比特币赚钱了。就关于比特币，我有一些故事，这个我们后面再说。先给你解决车的问题。就是等于飞来呃飞来横财吧，呃有了三万五千块钱，想买一个三万五千块钱的车，就大家呃有有一个误区啊，就是我手里面有多少钱我就买多少钱的车，嗯，大家那可能是就错了啊。三万五千块钱，其实我们拿来买车的钱就是花到三万二比较合适，为什么呢？因为三二二买车，我后面还要买保险呢，保险一定要买的。我再再一次强调，买什么车，不管买什么价位的车，一定要买三折险啊，车损险、盗抢险这三个险，尤其是在四川买 CRV 的呵呵，一定要把盗抢险买了。呃，这三个险买完以后呢，两千多块钱，然后我们再花将近五六百块钱给车做一个保养。我给你三万出头呢，推荐三款车：马自达二、赛欧、长安悦翔，肯定都给你推荐手动挡的，因为自动挡的后期保养费用会高一些。那么。这个赛欧和悦翔呢，我们之前节目里面说过，这一期主要说说一下马二。马二这个车第一个特点就是大家觉得马二不安全，因为之前看过一个视频，宝马把把,把马二马二给撞了，马二直接就散了，散成一摊了，车架都四分五裂，看不到。就是这是两个价位的车，大家不要拿它来比。但是说实话，就是我看过马二的那个。钢架那个结构图啊，它的热成型钢的比例在同级别车里面用的那个量级是比较少的，这个大家也做一个参考。但是我们觉得，就是你开这个车安不安全，就是很大一方面在于你的驾驶习惯，你开多快，对吧？你开车猛不猛,猛？所以我觉得这个、这个我是可以接受的。呃，优点就是这个车很好找，保值率不错，保值率高，然后比较省油，也未来你也比较好卖，就是亏不了多少钱。那么马二呢，对吧？我买一个。一一年的，对吧？首档的马二，那么三万多块钱。那么我们有什么要接受它的通病吗？第一个通病，要说一下，马二的这个座椅比较巴适，就是我就。接触过很多辆马二，虽然我不是，呃，日粉啊，堂主那个开马二过来，就是马二的其他方面的异响不是特别多，可能隔音比较差，但是这个座椅的异响非常非常常见，就是它尤其主驾驶座椅和副驾驶座椅下面，它那个连接跟其他那个座椅的连接的那个那个那个厚度不太一样，所以时间长了以后就导致间间隙变大，你开开车的时候就感觉你屁股底下咣咣隆。左左右也有摇晃，所以这个第一个是需要更换第二个是马马二还有一个通病，就是马二的转向机不是打黄油嘛，下下面那个转向柱那个位置，每隔两年的时候就要补一次黄油。马二的转向柱两三年的时候就特别容易，那个转向柱那个黄油就缺了，所以你需要给补一补黄油，否则你在那个倒退那个大方向那个时候，就听着咚,咚咚咚咚咚的声音啊，这种那个金属一节一节推过去的。好了，给你推荐完了，再给你说一下比特币的事情。我那是几年前，我那时还在其他一个互联网公司上班的时候，我就知道比特币。旁边那是我一个小伙伴玩，我他玩比特币，反正赚了四五千块钱。那天是，呃，五号刚发工资，我看他玩，他赚了好几百块钱了，我就把我的所有工资都冲到比特币里面，然后还用什么就就叫,叫什么杠杆，就是那种赚就翻几倍，然后我。就所有工资，我我一个月我是月光的，我没有其他钱，我就把工资多从里面，我就看一会儿，五、啊、百多，五百五百一十二五百，我就开心。我说再等会儿，再等会儿再,再买，突然就掉起来了，又突然再掉，一掉二掉再再掉，然后我那阵存进去将近八千多块钱的工资，瞬间就掉到了将近两千多块钱，我就还特别害怕，就把它退出来了。然后我就等于那上一个月我就赚两千块钱，我都我现在我还能想到我那一个月是怎么过的。还是要告诉大家，不要相信能飞来横钱啊！不管这个比特币再怎么涨，我给我朋友就说，你打架 ，OK， 我去公安局里面，我去接你。你喝酒了，喝躺了，我去接，我我我我我去把你接回来。但是你要拿你的工资玩比特币，对不起，我们不认识。这是 B 站网友叫没有水的鱼，他说：“老鼠哥，我最近差点让我爹给打了，给你讲讲事情的经过。我爹买辆阿特兹，我毕业那年买的。大一因为我刚考驾照，也不给我开。今年同学回家聚会，跪求了半天才肯给我。吃完饭，我们几个也没有喝酒，就想找一个地方玩玩开。突然发现，将油门踩到底以后，有一个小豆豆，再往下踩以后，就咯噔一声，动力突然爆发，声音啊， z o o z o o z o o 特别牛逼。我跟同样玩了两次，回家以后就把钥匙给我爹了。第二天早上，他把我拎起来，说把他的车的豆豆给踩没。”没了，我冤枉死了，就跟他顶了两句，他差点把我揍了一顿。现在他去修理厂了。老鼠哥脚踏板下面的这个豆到底是啥东西？是我踩坏的。这个豆豆可能很多人都发现，但是不知道这是什么东西，觉得好像这个豆豆是告诉你，呃，就是脚踏板你踩到底，踩到底以后你会发现还有一节，再啪再往下一踩，然后发现你动力会变得更强。很多人觉得啊，这可能是告诉我油门已经踩到底的一个开关，其实并不是，它的学名叫 kick down，K I C K。I C K, D N， 呃 ，D O， 呃 ，W N 应该是这么拼的啊，呃，那个 “kick” 什么意思？就是“ T 的意思。档就是往下降，它是一个强制降档的一个开关。怎么理解呢？就是。呃，我们平时开车啊，就是就很多性能车，它旁边有个 Sport 模式。但是当我们遇到一些紧急情况的时候，我们没有办法去按那个 Sport 模式再去踩油门。所以呢，它在油门踏板的最下面，当你要紧急情况的时候，一脚把这油门踩到底，它就会强制降档，就会让你的车速提速会更快。然后同时会，呃，有一些车型啊，它会关闭你现在的压缩机。为什么呢？因为你压缩机是会降低你这辆车的时候，就是放在轮上的功率的。所以它会切断你压缩机的工作。然后让你的降档、啊，然后再让你的发动机转速提高到目前能掌控的最高转速，方便你超车，提供性能，所有东西。阿特兹这个车，其实，在所有的大家知道那个阿特兹的那个那个那个那个 logo， 不是 logo，slogan，ZOOM ZOOM， 就是一个声音啊，一个声浪。阿特兹的声音的确特别特别的好听，但是目前把这个 kick down 的按钮踩坏的，我我我只听过第一例啊，因为它下面就是一个金属的一个一个。一个一个小开关啊，这个东西踩坏了是比较难的，所以我建议你去看一下，有可能是这样，因为每个车的下面都是有那个脚踏板的，呃，就是那个那个那个脚脚垫，如果那个脚垫翻起来一个小脚啊，那个厚度变高了，就没有办法踩到底了，所以我建议这个这个打不能矮白挨啊，就是让你老爸检查一下，是不是脚踏板把这块隔住了，所以导致没有办法踩到底啊，希望可以帮到你一下吧，行吗？
1: 哟、哦，不错，可以啊。我跟你说哈，这个驾照是拿着了，拿着之后呢，以后咱开车在路上你得多观察一下周边的那些车，嗯、尤其是你碰见什么动物标的，什么牛啊、马呀、啊，是吧？写一个英文的那种，带个大 B 呀、啊，是吧？又带一个 R 的这种标，千万让着点哈，这种车咱赔不起。还有一个就是开车的时候。路上千万让着点，是吧？尤其是碰到这种像五菱宏光的那些车，为
0: 什么呀？为什
1: 么？哼，因为你永远不知道五菱上会下来多少人。让我先过行不行？会不会开车？凭啥？凭啥？来来来，下来来来来，牛逼、啊、坏了给你，咋的？你说咋的？咋的、哎、呦，错了哥，错了，害怕害怕害怕！你很牛逼啊没！没有没
0: 有
1: 什么呢，逼啥门哪？错了哥，错了哥，
0: 错了，错了。嗯微博网友叫吴耀文，他说：“老哥，我高三毕业了，虽然成绩还没有出来，但是老爹也要履行他当时对我的承诺，嘿嘿，明天就要去考驾照了。我们这边速度相当快，只要不是傻子，四十天就能考出来。同时，我也迫不及待的上网看车。我和老爸都喜欢大车，虽然我老爸没有驾照，但是他觉得 SUV 格外精神。呃，我在五八上面看到一辆12年的野马 F 1 2内饰外观都不错，价格2万三。”老鼠哥，你说我值得去看一看这个车吗？恭喜啊高考完了，熬过什么那个六七六八，就是六九嘛，对吧？恭喜恭喜。呃，先说一下，就是可能这是也还没有考考驾照，然后之前跟老爸都没有开过车，上网看了很多 SUV， 那、嗯、么国产的 SUV 野马 F 十二，对吧？听着名字，前半部分和后半部分都挺厉害，的。野马对吧？二点三 T，F 十二，这不是法拉利嘛？但是你要把。野马和 F 十二拼到一块，我就给你这么一个表情。为什么给你这么一个表情呢？我给你念一下啊。当你在百度里面搜“野马 F 十二论坛”的时候，我不是黑啊。打开论坛以后，第一个，野马汽车不是在修理厂，就是在去修理厂的路上。第一篇帖子，第二篇帖子，野马 F 十二汽车不如拖拉机。第二篇帖子。然后呢？第五篇帖子是，第六篇帖子是媳妇当车模啊，这我没有点开看、啊，不敢看。然后第六篇帖子是野马 F 十二汽车 ABS 介入过早怎么样？第六篇帖，第七篇帖子是野马汽车的经销商为什么不能让消费者说实话呢？大家注意到一件事情，有的时候我们去买一辆车的时候，我们从论坛里面看不到负面，为什么呢？是因为这些负面被厂家的公关所屏蔽了。野马的公关已经不在乎负面了，你知道吗？就是网上无数篇帖子骂他们，没有人删帖，没有人来出来解决。包括这个汽车之家的这这样的一个论坛里面，就是汽车之家跟厂商其实合作还比较这样的一个论坛里面，我们已经看不到，就是野马的那个公关出现了。我有幸在，这你说的是一二款野马，现在卖就两万多块钱，我有幸在。呃，去年的六月份的时候，就去年还天气还不是特别热的时候，开过一次一、e、四款的野马，因为这个车的新车价格是四万九千八啊，手动挡的最低配。我开那个车的时候，我不敢相信世界上有比 Smart 更烂的车，你知道吗？但是你开完野马 F 1 2以后，你就知道 Smart 我开的时候，我是感觉到
1: 晃
0: 不，会这种感觉。我开野马 F 1 2时候，我特别害怕。为什么特别害怕？这车开起来特别散，巨散无比。就是旁边的那个内饰板，就中控，你看上去简单一点就没关系。但我不知道为什么这车声音那么大，声音那么大它没事过减速带感觉这车叫散的。我那阵同同学就跟我说，坐在我坐我旁边说，老鼠你怎么看开这车？怎么老看那个中间那个后视镜？我老想，我老觉得那个排气管就开着开着快掉。我一直看着边开有没有边掉什么东西。所以我建议你啊。就是不要一味地追求便宜的 SUV 和那些在街上你都见不到的 SUV， 其实你不如退一步啊，我们再等一等，再加一点钱买长城的 SUV 都要比买野马的 SUV 靠谱。听上去名字很屌，但是买上去以后你就知道多可怕了。今日头条网友叫福特不服他，他说：“老鼠哥，我的第一场考完了，来跟你发发牢骚。”后面不管我再怎么超常发挥，三本是没跑了。我也想上九八五、二幺幺，可是我真的不是一块儿，天生不是一块儿学习的料。高考成绩下来以后，我就等着让我爹妈 k 一顿。然后我有一件很苦恼的事情，父母都是银行的，爷爷也是银行的，他们之前不止一过一次给我说过，我未来只能选金融专业，我以后也可以顺理成成章的到银行里面工作。我自己是想填车辆工程或者机械专业，因为我从小就对这个非常非常感兴趣。家里面汽车的书籍摞起来有一人高，但是就是害怕学校不好，出来找不到工作。站在人生的十字路口，我该怎么办？老鼠，你作为过来人，能不能给我提点意见？你好，这位兄弟，其实你的这个问题跟我其实当年上学的时候问的这个这个情况差差不多。我也是很爱学习，我上初中的时候，我妈问我说。呃，小耗子上哪儿啊？清华。我后上初中的时候，我说上哈工大，因为汽车系都是最好的。我从小就喜欢汽车，结果考试一出来了，就发现自己只能上个大专了啊。但是我真的我是很努力学习那种啊。呃，我要跟你说一点，因为金融这一块我不懂，我也不知道怎么进银行，我也不知道就是说你现在的具体的学习状况到底是什么状况。我就告诉你一下，假如你学了汽车工程专业，或者说你学了呃专科的专业。呃，学了汽车维修，你的在学校的情况和你的期许，到最后是一个什么样的状态？就是汽车行业是很苦的。我要告诉你，汽车行业要比你很多的行业都要苦很多。为什么呢？就拿修理来讲，修理它是有一个学徒制，你从学习到出师要三年的时间。这三年的时间，聪明一点这可能两年时间，你的薪资非常非常的低，你干的活非常非常的多，你可能一个月。你你自己啊，连四天的时间都不是自己的。你你可能休息时候被老伴叫叫回去干活，而且一个月工资就几千块钱。如果说你要是干别的呢？呃，我想进主机厂，对吧？我是本科毕业的，我想进主机厂。你会发现，你当时都喜欢那些豪车、性能车，对吧 ？CT9A 啊、GTR 啊、Evo 啊，全都喜欢这些东西。你当进主机厂以后，你会发现，你是在重复的在干一件事情。你不管是干标定啊、流水线啊，干所有的东西，慢慢的工作里面的琐碎会把你的兴趣爱好磨得一干二净。我的人生中有无限多这样的。呃，怎么说呢？经历就是大家说啊，聊、哎、说你喜欢车，我是喜欢，但是我曾经无数次我讨厌这个东西，因为这件事情让我太烦了，这件事情让我挣不上钱，这件事情没有办法让我生活下去了，我就会变得特别烦。所以利弊我告诉你了，但是具体你填志愿到底是要填经济专业还是要填汽车专业，这个东西没有人给你选择，因为你没有别人是可以在你的人生里面做选择的，这件事情只有靠你自己。想明白了再落笔吧。这是 QQ 空间网友叫相约酒吧，嗯，他说黑丝老鼠，我是哈弗 H7 车主，之前一直是中型汉兰达的，但是无奈没有钱加价 ，H7 买回来以后油耗高低不太稳定。其他的小毛病我都是可以接受的。正巧前两天看了三十八号大哥的 VV7 视频，我们想问一下，不是，我想问一下，我们有没有什么傻瓜式的方法，也可以让我们在不同路况、不同温度的时候测算一下准确的百公里油耗呢？这种比较复杂的问题，比较繁琐的问题，就交给我们知道的首席大能狗哥给大家解答一下。
1: 欢迎来到狗老师课堂。这位朋友呢，关于人肉测油耗的方法，我给你画了一个流程图在这里，总共分三步。这三步里边，第一步呢，我们就是要去加油站，去你平时经常去的加油站加你平时经常加的油，把你的油加满，加到你大概可以用肉眼看出来，它这个油在油箱口的一个位置。第二步呢，就是我们把你的车在开出去之前，一定要记着把你的小公里程表调零，调零了之后。按照你平时的驾驶习惯，千万不要想着我在测油耗，我要老老实实的开，我要把这个油耗开的很低，那没有任何意义。好，第三步呢，在我们开了有大概一百公里或者二百公里之后，再返回你刚是刚才的这个加油站，再把你的这个油加满。加满之后，用你消耗了这个油量除以你里程表上你这个刚才这一段时间跑的这个距离。好，我们再乘以这个一百，接下来就可以算出来你的这个百公里油耗了、嗯。呃，比如说我用了十六升油，我跑了一百公里，然后我用十六除以一百，再乘以一百之后呢，就是我百公里耗了十六升油。在这里边你要注意，这里有三个误差。第一个误差就是我的这个车是新车，或者是我的这个车是刚买来的一个二手车。呃，为什么会有这样一个原因呢？因为第一个，新车是需要磨合的；还有一个，第二个，二手车就是你的驾驶习惯和你前任车主的驾驶习惯不同，会导致你这个油耗不是特别稳定，所以我们需要开一段时间之后再去测这个油耗。第二个呢，就是。你的轮毂是否有过改装？比如说我之前是一个十七寸的轮毂，我改了一个十八寸的轮毂，这个改装呢就会对你的这个实际里程数有所影响，就是你的表显里程和你的这个实际里程对不上数。第三个呢就是汽车上真实存在的一些误差，比如说我的这个表显里程和实际里程相差会有一公里、两公里，这个不会影响你的真实值和你的这个实测油耗的这个差距的。比如说我有一个百分之几的误差，这是一个正常的范围。好了，说了这么多关于人肉测试油耗的这个问题呢，也希望你可以在周六或者周日，平时不上班的时间，闲暇时间可以去试一试你的这个车，实际上油耗是多少。希望可以帮到你，拜拜。
0: 好的，公布上周的获奖名单。上周那个不是我主持的，是我们的新同事杀手主持的。杀手未来就会有我们的知道的，呃，专门的开车的，知道 s t i 呃，就是上一周的那个获奖观众，第一个叫卡巴大法好啊，第二名叫一个橘子还是柠檬，然后后面写个张点儿 Y。第三名叫爱睡觉的爱睡觉的刘小姐，头像是一个那个那个。那个叫什么汤姆啊，汤姆猫，共是三位小伙伴获得我们那个杀手做那个公仔啊。我们下一期还是送我们渣渣的 FMC 的帽子，然后我们的这个就是后台的这个口令密码也变得更加那个高难度了啊。之前是大家分享我们这期觉得还不错情况下、啊、分享一下内容，然后在后台回复哟吼吼，然后现在我们改了，改成哟吼吼吼。回复三个吼就会获得新一批的这个滚奖里面，因为之前那一批人每一期不看节目一直在回复优吼吼啊，所以我们就设计一个新口令，一个优三个吼。好的，我们下期再见，拜拜。